0: Olá, clientes e seguidores da Doc Concierge. Aqui é Igor Curvinel, sócio-diretor de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de maio, segundo mês seguido de alta da Bolsa Brasileira. Na primeira semana de maio, a Bolsa fechou em leve alta graças ao último dia da semana. Depois de uma forte alta naquela sexta-feira, o Ibovespa terminou a primeira semana de maio com leves ganhos de 0,7% aos 105.100 pontos. A maior alta da semana foi de Braskem, que subiu 20,1% após notícias de uma possível oferta da Adnoc, estatal de petróleo de Abu Dhabi, junto ao fundo americano Apollo, pelo controle da companhia. Na outra ponta, Carrefour acumulou queda de 18% após resultados do primeiro trimestre desapontarem, com a empresa sinalizando perspectivas mais desafiadoras à frente. Na agenda econômica, os destaques dos últimos dias foram decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, o Comitê da Política Monetária, COPOM, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano pela sexta reunião consecutiva. Segundo o nosso time, o comunicado condiz com o cenário de flexibilização monetária gradual a partir do segundo semestre, com a taxa Selic atingindo 12% no final deste ano e 11% no primeiro semestre de 2024. Quanto aos juros americanos, o Federal Reserve optou por mais uma alta de 0,25 ponto percentual, levando para um intervalo entre 5 e 5,25 ao ano, em linha com as expectativas. No comunicado pós-reunião, o comitê deixou as portas abertas para as próximas decisões. Com isso, o mercado começou a precificar corte de juros até o final deste ano. No entanto, prevemos o início do ciclo de flexibilização apenas no primeiro trimestre de 2024. Política monetária também foi destaque na Europa. O Banco Central Europeu (BCE) também decidiu aumentar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, desacelerando o ritmo de aumento em relação às reuniões anteriores, mas sem uma indicação futura clara. Sendo assim, projetamos que o BCE continuará a apertar a política monetária nas próximas reuniões. Nos Estados Unidos, além da decisão do Federal Reserve, os mercados repercutiram mais incertezas em relação ao setor bancário e os dados do payroll. Na segunda-feira daquela semana, houve mais um resgate de um banco regional americano, o First Republic Bank, cujo, cujos ativos foram comprados pelo JP Morgan com apoio de reguladores, evento que derrubou os papéis do setor. Após alguns dias, foi a vez dos mercados se preocuparem com a PacWest, que caiu 50% na quinta-feira daquela semana, antes de voltar a subir 80% no dia seguinte, depois de um alívio no setor com discussões de que as vendas à descoberta seriam banidas como medida para estancar a crise. O apetite ao risco voltou ao mercado também depois dos resultados da Apple surpreenderem, empresa de maior valor de mercado da bolsa americana. Além disso, a semana foi marcada pelo relatório de mercado de trabalho que veio acima das expectativas, com 253 mil novas vagas criadas em abril versus 180 mil esperados pelo mercado. A segunda semana de maio foi novamente no campo positivo para a Bolsa Brasileira. Em semana marcada pela divulgação de dados da inflação, o Ibovespa encerrou em alta de 3,2% aos 108.400 pontos. A maior alta da semana foi da Idux, que subiu 34,2% após o resultado do primeiro trimestre de 2023 vir acima do esperado. Na outra ponta, JBS caiu 11,7% após seus resultados desapontarem os investidores. No Brasil, o IPCA de abril variou 0,61% na comparação mensal e, na variação acumulada de 12 meses, recuou para 4,18%, dados ligeiramente acima das expectativas. O número reforça que o país segue um processo, ainda que lento, de desinflação. O Banco Central divulgou a ata da última reunião do cupom, reafirmando a postura mais dura, hawkish, e reconhecendo que a apresentação da proposta de arcabouço reduziu as incertezas em relação à política fiscal. Nossa equipe acredita que o BC deve manter a Selic em patamar contra acionista por mais tempo e mantém o cenário base de uma redução de taxa de juros a partir da reunião de agosto deste ano. Nos Estados Unidos, o foco da semana foi o impasse do teto da dívida americana, após conversas entre o presidente Joe Biden e líderes do Congresso americano não levarem a uma resolução, elevando temores de um calote sem precedentes. Evento com probabilidade baixa de acontecer, mas que não foi descartado nos mercados. O índice de pressão consumidor, CPI, aumentou 0,37% em relação ao mês passado, com o núcleo ligeiramente acima das expectativas. Já o índice de pressão produtor, o PPI, registrou 2,3% nos últimos 12 meses, a menor variação anualizada desde janeiro de 2021. Os dados sugerem que as pressões inflacionárias na economia americana estão diminuindo gradualmente e, com isso, os mercados precificam que o Federal Reserve corte a taxa dos, das Fed Funds Rate até o final do ano. Mesmo com dados de inflação melhores, as bolsas americanas fecharam a semana praticamente em linha, ainda impactadas pelas incertezas do teto da dívida americana. Já na China, as importações caíram significativos 7,9%, bem abaixo das expectativas, colocando em dúvida a força da recuperação econômica da China após três anos de restrições pandêmicas. Na nossa equipe acredita que a China deve crescer acima da meta de 5% estabelecida pelo governo para 2023, embora a recuperação deva ser impulsionada principalmente pelo consumo, que continua moderado. A inflação ao consumidor na China subiu 0,1% em relação ao ano anterior, a taxa mais baixa desde fevereiro de 2021, enquanto o PPI caiu no ritmo mais rápido desde maio de 2020, menos 3,6% em relação ao ano anterior. Os números sugerem que a economia pode precisar de mais estímulos para reforçar a recuperação da atividade. Na terceira semana de maio, a Bolsa brasileira engatou a quarta semana seguida de alta o Ibovespa fechou nos 110.700 pontos e acumulou um ganho de 2,10% na semana. O principal índice da Bolsa vem se beneficiando de uma mudança das perspectivas para a economia brasileira. As melhores expectativas para a atividade econômica brasileira seguem como o principal driver para a sustentação da tendência positiva. O que aconteceu nessa semana na renda fixa? As taxas futuras de juros fecharam a semana perto da estabilidade, com diversos assuntos no radar dos investidores. O, os principais destaques foram o quadro fiscal doméstico, a série de revisões para a economia brasileira, a partir da leitura do IBCBR de março, que é a prévia do PIB, e as negociações acerca do teto da dívida pública nos Estados Unidos. Na seara internacional, em meio a discussões relacionadas à ampliação do teto de gastos no, no, nos Estados Unidos e às declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, os rendimentos dos treasuries fecharam a semana em alta. Comparando com o fechamento da semana anterior, as taxa, a taxa de dois anos passou de 3,99% para 4,28% ao ano e a de 10 anos saiu de 3,5% para 3,7%. O destaque da semana nos Estados Unidos foram as negociações acerca do teto da dívida, que permaneceu indefinida. Além disso, tivemos a divulgação de indicadores da atividade econômica nos Estados Unidos e na zona do euro, que mostraram desaceleração na margem, e na China, que mostrou crescimento abaixo do esperado da indústria e do varejo. Já no Brasil, o substitutivo do novo arcabouço fiscal teve uma avaliação neutra, com aumento de despesas no curto prazo, combinado a algumas medidas de ajuste. Os dados sobre atividade econômica relacionados a serviços e varejo vieram acima do esperado, resultando em uma revisão das estimativas de crescimento do primeiro trimestre. E a Petrobras anunciou a redução de preços dos combustíveis, o que deve impactar a inflação no curto prazo. Na quarta semana de maio, a Bolsa fechou praticamente de lado, em semana marcada por mais discussões sobre a dívida americana e a aprovação do arcabouço fiscal. O Bovespa encerrou em leve alta de 0,2% aos 110.900 pontos. As ações da Alpargata saltaram 16% na semana depois que a companhia anunciou a proposta de uma oferta pública para aquisição de até 32 milhões de ações da companhia. Na ponta oposta, os frigoríficos BRF e Marfrig acumularam queda de cerca de 7% na semana após o Ministério da Agricultura e Pecuária declarar estado de emergência zoosanitária em todo o território nacional em função de casos de gripe aviária detectados em aves silvestres e a volta da preocupação com uma nova onda de Covid na China, o que comprometeria as exportações de proteína. A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria o texto base do novo arcabouço fiscal. O projeto de lei introduz um limite de gastos para despesas primárias, estabelece gatilhos automáticos para controlar os gastos caso o governo não alcance as metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto segue para a votação no Senado. O IPCA 15, referente ao mês de maio, registrou um avanço de 0,51% em relação ao mês anterior, ficando abaixo das expectativas. Apesar do aumento acima das expectativas nos preços dos alimentos, a leitura da inflação na prévia de maio pode ser considerada a melhor do ano até o momento. Considerando as recentes mudanças macroeconômicas, a nossa equipe revisou as projeções para a inflação e taxa de câmbio em 2023 e 2024. No que se refere à taxa de câmbio, o fim do ciclo de aperto monetário do Fed, a tendência ao enfraquecimento do dólar, as contas externas robustas e a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara motivaram uma revisão para baixo, passando de R$ 5,30 para R$ no final de 2023. Para o final de 2024, a projeção foi ajustada para 5,40, de R$ 5,40 para R$ 5,15. No que diz respeito à inflação, a redução nos preços dos combustíveis veio anunciada pela Protobras na última semana e uma tendência de queda nos preços das commodities contribuíram para uma revisão para baixo no IPCA para 2023, que passou de 6,2% para 5,4%. Para o próximo ano, a expectativa de inflação também foi revisada para baixo de 5% para 4,7%. Já nos Estados Unidos, as atenções seguem voltadas para o impasse do teto da dívida americana. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, para discutir o teto da dívida no país. McCarthy, líder da Câmara, sinalizou que está otimista de que chegará um acordo com a Casa Branca antes que o país dê um calote em sua dívida. O presidente Biden reiterou que o calote está fora de questão e a única maneira de avançar é em direção ao acordo bipartidário. Enquanto isso, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, alertou que é provável que os Estados Unidos não consigam pagar suas contas até o início de junho se as ações não forem tomadas. A agência Fitch Ratings colocou o rating de crédito AAA do país sob observação dada a falta de um acordo até o momento. O núcleo do índice de preços de gastos com o consumidor, o PCE, a medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu 0,4% em abril ante março e 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O resultado veio acima do esperado pelo mercado. O núcleo do PCE exclui variações de preços de alimento e energia, considerados mais voláteis. Incluindo esses preços, a inflação no consumidor americano foi de 0,4% na base mensal e de 4,4% na base anual em abril. A ata da última reunião do Fed reforçou o cenário de juros estáveis até o início do próximo ano. Embora não tenha descartado aumento adicional, o documento diz que se a economia evoluir de acordo com as perspectivas atuais, não será necessário maior aperto da política monetária. E também reiterou que o Fed não planeja cortar juros em 2023, mantendo a abordagem dependente de dados. Os mercados seguem precificando redução de juros até o final deste ano. As bolsas americanas reagiram bem na semana, com o S&P 500 e Nasdaq encerrando a semana em alta de 0,4% e 2,5% respectivamente. Nos últimos dias de maio, a bolsa devolveu parte dos ganhos do mês com investidores embolsando os lucros em meio a um cenário complicado e fechou em alta de 3,74%. Para junho seguiremos aguardando a repercussão da aprovação do arcabouço Fiscal e da queda dos índices de inflação no Brasil e no mundo. A queda generalizada na pressão inflacionária reduz a curva futura de juros e beneficia investimentos em renda variável. Vamos seguir de olho para aproveitar as boas oportunidades. Abraços a todos e até o mês que vem.